0: Muy bienvenidos y bienvenidas, una calurosa bienvenida a este nuevo episodio del podcast de clientes para emprendedores y haciendo marketing desde el parque. Y como de costumbre estoy documentando mi, mi viaje, estoy comentando lo que está ocurriendo en mi, en mi negocio. Ah, y quiero empezar por, por una noticia que creo que es muy impactante, muy impactante, <ríe> por lo menos me ha impactado a mí. Um, llevaba unos días con el verano, el verano, no sé qué, no verano, agosto, todos los clientes de vacaciones, los clientes con la cabeza en otro sitio ah, Históricamente temporada baja, cíclicamente para mi tipo de negocio, etcétera, etcétera, para mi demográfico No sé qué, no sé cuántos, no sé quintos, vale, muy bien, muy bonito Todas excusas muy, muy válidas para justificar porque habían bajado las ventas y sin embargo sí que es verdad que había escuchado una anécdota de uno de, de mis mentores que estaba hablando con un colega suyo y estaban comparando ventas y, y su colega tenía como el triple de ventas que él y, y dijo a ver a ver a ver a ver, a ver ¿cómo, cómo, cómo te lo montas tenemos el mismo producto los dos estaban vendiendo un, un libro gratis pagando los gastos de envío estaban haciendo promoción los dos en el mismo sitio sola y única y exclusivamente en facebook y uno estaba teniendo un rendimiento de tres veces mejor que el otro y, y le preguntó, ¿Qué, qué, a ver, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y comparando notas, estaban haciendo exactamente lo mismo. Entonces, no puede ser, no puede ser. ¿Qué pasa aquí? No puede ser. Ah, y al final un, un amigo le dijo al otro, oye, ¿te importaría que fuese un día a tu, a tu oficina, a tu empresa y, y, y ver qué estáis haciendo y ver cómo lo hacéis y demás? Y no, no, por, por supuesto, ven, te invito y, y, lo, y lo miras y, <coughs> y te enseño. Pues bien, por fin llegaron a la conclusión, se dieron cuenta que uno de los dos amigos, el que tenía tres veces más facturación, obviamente, estaba subiendo tres veces más vídeos a Facebook, a contenido fresco, contenido nuevo, publicaba tres veces más contenido fresco y más frecuentemente, tres veces más frecuentemente que, que el otro. Y Facebook le estaba premiando por eso. Y justo ayer... Justo ayer <ríe> subimos uh, en un mismo día, que esto no lo podemos hacer. Uh, normalmente lo que hacemos es subir un vídeo nuevo, yo que sé, cada dos o tres días cuando el viejo se agota. Fijaros, cada dos o tres días cuando el viejo se agota. Que estoy pensando ya que dentro de nada, y creo que ya lo he mencionado antes, vamos a tener que subir un vídeo nuevo de, de anuncio, como vídeo anuncio, cada día. Para, para que las métricas sean las óptimas. Pues bien, ayer tengo una chica nueva que <ríe> no sé si por error o, o adrede. Uh, en vez de subir un vídeo, subió dos, ¿vale? Fíjate, qué tontería, fíjate que... Ah, es que es, es la epifanía del día. Esta es mi epifanía del día. Uh, es una chica nueva, estamos en verano, evidentemente, está sustituyendo a, a, a la gente del equipo que está de vacaciones y tal. Y no sé, sí, de nuevo, si sí, por error o por iluminación divina, en vez de subirme un vídeo nuevo, subió dos de golpe, ¿vale? Yo ahora estoy grabando vídeos cada día, preparándome ya para... Para lo que va a venir cada día ya como disciplina, lo usemos o no lo usemos, ya como disciplina mía me estoy grabando, son vídeos de dos minutos, o sea que estamos hablando de dos minutos de mi, de mi día de 24 horas, pero como disciplina me he propuesto grabarme un vídeo nuevo, así también me salen ideas estrambóticas y a veces esas ideas estrambóticas son las que lo revientan en, en Facebook y en las redes. Um, un vídeo cada día, como disciplina, me lo he propuesto. Pues bien, lo dicho, ayer esta chica subió dos vídeos nuevos en vez de uno y adivina qué pasó con la facturación en las ventas. Se triplicó, se me triplicaron las métricas en agosto, en vacaciones, en temporada baja e históricamente bla, 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 bla. boom, triplicaron las ventas. Lo cual... Lo flipas, porque, como te dije, había bajado, la tónica era la baja, y claro, ya nos estábamos justificando. Cuando algo sucede, siempre le queremos encontrar un, una razón, un motivo, una justificación, una excusa, ¿no? Ah, bueno, es temporada baja, fíjate el año pasado, fíjate los otros años, históricamente, esto es normal, la, los ciclos del negocio, no sé qué, no sé cuántos. ¡Una mierda! <ríe> Pincha en un palo. Que no, que no, que no. Que lo que hay que hacer es ponerse las pilas, con los anuncios y, y ser creativo y obviamente las redes sociales que premian las redes sociales premian contenido fresco las redes sociales premian que tengas a, a sus clientes a sus usuarios ahí bien enganchaditos entre de un vídeo al otro cosas interesantes y que no se te vayan entonces si tú uh, produces mucho más contenido fresco nuevo interesante que la competencia pues el algoritmo te va a premiar y te va a poner delante de la competencia y tu anuncio va a funcionar mejor que los otros anuncios, incluso mejor que tus anuncios del pasado. Si pones más contenido fresco, que de hecho voy a decir una locura ahora, pero vamos a hacer un experimento y un día vamos a subir 5 vídeos nuevos a ver qué pasa. Por eso estoy haciendo esta, lo bueno no es una locura, esta disciplina, esta idea de, de, subir un, de, de grabarme, aunque no lo subamos después, de grabarme un vídeo nuevo cada día. Para tener contenido fresco uh, y luego hay que hacer otro experimento que me encantaría hacer. Después de tener todos estos vídeos, voy a reciclar vídeos antiguos y voy a subirlos de nuevo a ver si funcionan y rinden igual de bien que los nuevos, a ver si el, el algoritmo lo detecta o no, que ya los hemos usado en el pasado, y a ver qué pasa. Porque si no, una estrategia que se me ocurre es un mes o dos enteros, grabarte un vídeo cada día, tienes 60 vídeos, y esos 60 vídeos luego los, los vas ciclando y los vas reusando a cada 30 días y otra vez, y otra vez, y otra vez. O cada 15 días, yo qué sé, y entonces va subiendo un montón de vídeos nuevos cada día, aunque no sean nuevos, aunque sean reciclados, pero son nuevos porque hace semanas que no los había subido. Eso todavía supongo que el algoritmo será suficientemente inteligente. No sé, pero estaría bien probar ese experimento. Te, te, te recomiendo que lo, lo pruebes en tu empresa, igual te funciona a ti. Um, pues bien, esa es la epifanía del día. La epifanía del día día que lo que lo he flipado. Y tenía otra, hoy voy a hablar de dos porque esta era, era cortita, la otra que te quería comentar también es que estoy uh, preparando ya la campaña para el nuevo curso, la nueva promoción, septiembre-octubre, empezar con fuerza, nuevas campañas, nuevas ideas, nuevos cursos, nuevas formaciones. Y Ah, pues obviamente estoy preparando los vídeos de descubrimiento, los vídeos de venta, diferentes tipos de vídeos, ¿no? Y me estoy dando cuenta de que usé el guión que use, use. A mí me encanta usar guiones, me, me encanta lo del copia-pega. Me encanta no tener que reinventar la rueda y tirar de inspiración que cada vez que tengo que grabar un vídeo. <coughs> Entonces uso patrones, uso esquemas, uso uh, frameworks, que se llaman en inglés, que, que me permiten pues, tener una predictibilidad en los resultados y no tener que tirar de inspiración y un día el vídeo es fenomenal y el otro día no vale para nada. Entonces, detrás de esa idea, usando ese concepto de los marcos, me estoy dando cuenta que hay diferentes guiones, tengo tres o cuatro guiones que uso a menudo, y todos tienen algo en común Entonces, Todos los guiones tienen lo mismo en común Primero tienes que empezar captando la atención Tienes que empezar rompiendo el patrón Tienes que empezar haciendo que la gente se pare en seco Y, y le dé al play y te mire y te escuche Eso es lo más en, la, en el mundo de, del... De la sobresaturación de información y de inputs que vivimos, eso es crucial para que tu mensaje se oiga. Tienes que hacer algo distinto a la competencia, si no te, te ahogas ahí en un mar rojo de, de competencia y nadie ni siquiera te, te ve ni te escucha. Eso es lo primero. Después, te tienes que ganar el derecho a que te escuchen y te tienes que ganar el derecho a explicarles tu historia y, y, y a, venderles lo que, a proponerles lo que les tengas que proponer. ¿no? Y eso tiene una psicología también. Y una vez has captado su atención, una vez has ganado el derecho a que te escuchen, entonces y solo entonces les puedes contar tu historia. Y después de la historia obviamente viene, y por eso he preparado esta oferta para ti, para porque quiero que, que te beneficies de, de, de lo mismo que me he beneficiado yo, ¿no? O mis alumnos. Pues bien, esa historia es algo que, que mis alumnos no, lo, no lo terminan de entender y no lo terminan de hacer bien. Porque hay diferentes tipos de historia. Está por un lado tu historia, ¿no? De cómo tú terminaste aquí, por ejemplo. Uh, y esa historia dependerá del producto también, ¿vale? Es un tipo de historia. La, la historia de tu origen, de cómo, de cómo terminaste vendiendo lo que vendes o ofreciendo lo que ofreces o dedicándote a lo que te dedicas, ¿no? Por ejemplo, dentro de, de las artes curativas, pues yo tengo mi historia de origen, la mía, no la del producto, sino la mía de cómo empecé yo en el mundo de la medicina china. Y mi historia es, es muy sencillita. Yo de pequeño quería ser un superhéroe. Me di cuenta que los, los superpoderes no existían, pero vi a Bruce Lee en la pantalla y dije, este sí que tiene superpoderes de verdad. Entonces empezó mi obsesión por las artes marciales y convertirme en un maestro de artes marciales. Bien, eso me lleva a la competición, competición olímpica, judo-taekwondo. En judo no se me daba tan bien, en taekwondo se me daba mucho mejor. Um, termino casi en el equipo olímpico casi representando al, al país en las olimpiadas del 92 porque tuve una lesión de espalda y esa lesión de espalda los médicos me decían que no era curable que tenía que operar que no sé qué yo no quería operarme y la única alternativa en ese momento que tenía a, a la mano era medicina china pues bien usando técnicas de la medicina china no solo evité la operación sino que me curé una doble hernia de espalda lo cual es un milagro y a partir de ahí me vi la luz y me emocioné tanto que dejé las, la, la ingeniería eléctrica que estaba estudiando en la universidad y empecé a estudiar medicina china. ¡Pum! Pues esa es mi historia de cómo empecé en la medicina china. Pero, por ejemplo, es muy distinta de cómo terminé creando el sistema que, que estoy ofreciendo ahora a mis alumnos, que es un sistema espiral de dos fases, donde la formación es rápida y, y sencilla, ¿no? Y esa es, otra, esa es otra historia, esa es otra película. Entonces, si lo que quiero es vender mi, mi, mi producto, mi programa, no puedo contar mi historia, porque no les interesa, no les interesa mi historia. Mi historia encaja en, en otro contexto. Aquí lo que tengo que venderles es cómo llegué a la conclusión de vender mi, for, mi formación. Y es muy sencilla, porque después de pasar por tres o cuatro escuelas distintas en Asia, en América y en Europa, me di cuenta de que todas las escuelas te enseñan teoría, pero ni una sola me ayudaba a montar mi, mi consulta. No me ayudaban con la parte de negocio. Entonces me daban información muy bonita, pero me daban información práctica. O me hacían un técnico muy bueno, pero un empresario muy malo. Esto lo he visto miles y miles de veces, de gente, en, sobre todo en el campo de la curación natural, que son muy buenos sanadores pero son horribles hombres de negocios. O sea, son maravillosos y son unos cracks y, y, y hacen milagros curando a la gente, pero son incapaces de mantener la persiana abierta porque no saben llevar un negocio. Entonces dije, pues yo a mis alumnos no quiero enseñarles solo información parcial, quiero enseñarles información total y quiero darles las dos caras de la moneda. Te voy a enseñar a ser un terapeuta potente de éxito, pero te voy a, ser, te voy a enseñar a ser un, un hombre de negocios de éxito también. Porque... Si no puedes sostener la misión, si no puedes mantener la presión abierta, tienes que cerrar y, y dedicarte a esto como hobby. No vas a, a, a crear el impacto en la sociedad que, que podrías si te dedicas a esto a tiempo completo. Y, y si solo ves a una persona al día, no creas el mismo impacto que si ves a 20 personas al día. Entonces, una cosa va ligada a la otra. Sin embargo, como... ¿Odiamos vendernos y odiamos el, el pedir dinero por, por curar a la gente y hay una serie de prejuicios ahí? Ahí estaba el problema, ¿no? Pues bien, esa, esa es mi historia de por qué creé esta, esta formación de dos fases, donde la primera fase es formación, pero la siguiente es transformación de tu negocio. Ahí tienes la historia. Fíjate que es muy distinta. Alguien que que está atascado en, en, esta, en esta dicotomía de soy muy buen terapeuta, pero tengo la consulta vacía, mi historia de cómo yo empecé a hacer terapia, bueno, sí, le resultará interesante, pero no le va a ayudar a dar el paso y a comprar mi sistema, tanto como la segunda, la segunda le va a ayudar mucho más. O incluso dentro de, de la formación tengo otra subhistoria, de por qué mi formación empieza la casa por el tejado y por qué tenemos una formación de tipo cíclica espiral en vez de lineal. Y es porque todas las escuelas a las que yo he ido me daban una formación lineal. Y... Y las prácticas venían al final de tres años de teoría aburrida, pura y dura, y hasta el último año no me enseñaban lo que era una agujita, y mira, si es como se pincha. Y claro, era el último año, examen final, estudiar teoría, no sé qué, no sé cuánto, y aquello se quedaba muy diluido. Y al final, yo no sabía ni pinchar bien, ni diagnosticar bien, por el pulso y por la lengua, lo del diagnóstico, era un galimatías... Que después de estudiar en tres escuelas distintas, yo salí más confundido de la tercera de, de lo que entré. Entonces me, me di cuenta que para aprender a pinchar bien, para aprender a hacer acupuntura bien hecha y para aprender a, a diagnosticar bien, la única manera era aprendiendo de un maestro y haciendo lo de siempre, haciéndole de aprendiz y estando ahí con el maestro cada día ayudándole y viendo como él, pinchaba viendo como él hacía el diagnóstico por el pulso de la lengua y viendo como él, pasándose en el diagnóstico por el pulso de la lengua, elegía los puntos a, a tratar. Pues bien, esa es otra historia de por qué dentro de mi sistema de dos fases, la fase de formación es tan distinta a las formaciones lineales aburridas de otras escuelas, pero fíjate que esto ya es una subhistoria de otra historia. En fin, y luego si estoy hablando de las artes marciales pues mi historia es muy distinta, mi historia no es mi lesión de espalda, sino mi historia es cuando iba al cole y me robaban el, el dinero para la comida, para el bocata, y me robaban la cartera, me, me robaban los libros, y me hacían bullying, y los niños mayores me, me, me pegaban, porque en esa época era normal que unos niños pegasen a los otros, y, y los maestros miraban para el otro lado. Y cuando yo le decía al maestro, maestro, que me han dado una patada, el otro decía, que te han dado una patata, venga, tira, tira y espabilate, y no te hacían ni caso, querían que tú te espabriases y desarrollases. Es tu espíritu guerrero, ¿no? A base de recibir hostias. Eran otros tiempos, <ríe> era otra filosofía, pero historia verídica. Y a partir de ahí dije, vale, nunca más voy a aprender judo y karate, voy a aprender a defenderme. Fíjate, otra historia distinta. Entonces, las historias venden. ¿Por qué? Porque no compramos a nivel lógico, compramos a nivel emocional. Entonces, si tú puedes crear una potente historia, una buena historia, que sea relevante, a la conversación que estamos teniendo, que genere emociones, y sobre todo, si ya si lo quieres petar, que el cliente potencial se vea identificado en esa historia, que diga, coño, si es que esto me pasó a mí. Si se, si se ven identificados en tu historia, ya está, ya los tienes. Ahí ya, ya te van a comprar, van a confiar en ti, van a hacer lo que sea. Porque nunca compramos con la razón, compramos con la emoción. Y luego con la razón justificamos la compra. Y para empezar a despertar esas emociones de deseo de compra en tu cliente, nada mejor que una buena historia. Sobre todo si la historia despierta emociones en el cliente, sobre todo si la historia hace que el cliente diga oh, sí, si esa es mi historia también, se había identificado. Y sobre todo si la historia conduce después a la venta, conduce después a lo que quieres ofrecer. O sea, por ahí sí que vamos bien. Y de nuevo, repito que cuando estamos hablando de... Eh, el gancho, la historia y, y la llamada a la acción, que son las tres cosas que tiene que tener cualquier mensaje. Um, la parte de la historia es donde mis alumnos, donde mis clientes suelen confundirse más, suelen fallar más y ponen su historia de origen y ahí no, a no ser que, que sea una página web, uh, una parte de tu web donde hables de ti, donde hables de tu biografía, entonces sí, ahí sí que sería congruente poner la historia de origen o a no ser que estés en un curso de, yo qué sé, de tres o cuatro días y tengas tiempo para explayarte con tu historia de origen y sea parte de tu estrategia de, de crear un personaje interesante y que, y que los alumnos o los potenciales clientes se identifiquen con ese personaje, ¿no? Pero si estás ofreciendo un sistema, si estás ofreciendo un producto, si estás ofreciendo un software, un, un, un coaching, lo que sea, la historia tiene que, que, que ver con cómo tú descubriste tu sistema, ¿Cómo tú creaste este sistema? ¿Cómo apareció? ¿Cómo, cómo te vino esto? ¿O por qué usándolo has tenido tanto eso? Esa, esa tiene que ser la historia. Entonces, simplemente, la, el pensamiento del día. La epifanía ha sido lo de los vídeos y los anuncios que he flipado esta mañana cuando he visto las métricas. Pero la, digamos que el pensamiento del día es sobre las historias. Las historias son necesarias, las historias son potentes, las historias te ayudan a vender, las historias son la rehostia, me encantan. Pero cuidado con que la historia sea efectiva y cuidado, asegúrate de que sea congruente y que venga al caso de lo que después les vas a ofrecer, les vas a vender o les vas a proponer porque si no, ahí pierde efectividad y, y, y la gente dice, bueno, ¿y qué me estás contando? ¿Y a mí qué? ¿No? Esto no, no, no me interesa, no me siento identificado, no, no veo que me ayude o que tenga que ver con la conversación que estamos teniendo. Entonces, asegúrate de eso con tus historias, pero úsalas, úsalas dentro de los marcos, dentro de los guiones que voy a ir compartiendo contigo. Uh, si te funcionan y te van bien, si no, no, no tienes ninguna necesidad. Pero a mí me funcionan de maravilla, entonces, si, si quieres uh, empezar a probar las cosas que a mí me están funcionando, pues uh, ahí tienes cómo hacerlo. La idea del día, y desde luego, lo de los anuncios, uh, te recomiendo que empieces a jugar con, con anuncios nuevos, uh, si no a diario, mucho más a menudo de lo que estás poniendo. Y fíjate, la, la, la epifanía de hoy y por qué no dos en <ríe> vez de abrir uno nuevo por qué no dos nuevos en un día y, y mira cómo te suben las ventas o sea que vas a <ríe> vas a alucinar tú también porque hemos hecho siempre las cosas de una manera no significa que tengamos que seguir haciéndolas de esa manera es, es bonito, es interesante y es inteligente experimentar y probar cosas nuevas muy bien, pues hasta aquí la lección de hoy de Marketing en el Parque vamos a seguir paseando el perrito y nos vemos mañana, un abrazo, chao chao Hola, 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 muchísimas gracias por escucharnos hoy. Joaquín Mería al habla. Si te ha gustado la clase de hoy, el podcast de hoy, estás interesado en ver si también puedes trabajar con nosotros, esto es lo que quiero que hagas ahora. Abre la página clientes barra llamada, clientes barra llamada y agenda una sesión para hablar con nosotros y nuestro equipo. Te llamaremos durante unos 40-45 minutos te vamos a dar claridad cristalina sobre tres cosas. Primero, el precio exacto que deberías cobrar por tus servicios o estructura de precios. Segundo, el tipo exacto de clientes a los que enfocar tus esfuerzos. Y tercero, la estrategia mejor para encontrarlos. Recuerda que escalar tu negocio no sucede por casualidad ni por sí solo, necesitas ayuda de expertos. Hemos ayudado a clientes de todo el mundo, cientos de clientes a gran escala, para poder escalar su modelo de negocio, a llevarlo a 6, incluso 7 cifras, al tiempo que trabajan muchísimo menos y transforman muchísimas más vidas y ayudan a más gente. Para ver si te podemos ayudar a hacer lo mismo a ti, si te podemos ayudar para que tú puedas duplicar su éxito, simplemente visita clientesparaemprendedores.com barra llamada, clientesparaemprendedores.com barra llamada y nos vemos ahí. Soy Joaquín Almería, hablemos pronto.